0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Leonora Carrington, ilustradora, por Rafael Vargas Escalante. Lectura realizada por Brenda Pamela Torres Ruiz. El 25 de mayo falleció la discreta Leonora Carrington, soñadora del pincel, que dejó una leve pero trascendente huella en el mundo editorial. Casi siempre por razones afectivas, la pintura surrealista produjo obras para ser reproducidas en libros. En el catálogo del fondo se mantienen algunas de sus sugerentes creaciones, entre las que sobresale su interpretación del alucinante mundo de Carlos Castañeda. Se conoce poco el trabajo que Leonora Carrington desarrolló como ilustradora de libros y publicaciones periódicas. En gran medida porque la mayoría de los libros que enriqueció con su talento no se ha reimpreso después de su primera edición y porque la naturaleza de las revistas y periódicos es de suyo efímera. No es una obra abundante ni despliega en ella recursos distintos de los que emplea en sus pinturas y dibujos, pero su interés deriva del hecho de contarse aparte de estos y de los motivos que la llevaron a realizarlos. Es necesario señalar que el objetivo de esta breve nota, no es la valoración estética, sino simplemente llamar la atención sobre esa zona de la obra de Carrington. Es una mera enumeración descriptiva con especial acento en los casos en que su trabajo como ilustradora se liga con el fondo de cultura económica. Contrariamente a lo que podría suponerse, Lady Carrington, como solía llamarle el poeta peruano César Moro, no acudió nunca a la ilustración gráfica como fuente de ingresos, a pesar de que al comienzo de su vida en México su situación económica era muy difícil. De hecho, cuando realizó sus primeras ilustraciones, su vida en ese plano ya se hallaba resuelta. Leonora hace sus primeras ilustraciones a petición de una amiga suya, Lorette Sejogne, a quien había conocido en Francia en 1940, cuando ésta era mujer de Víctor Sech. Sech y Sejogne abandonaron Francia en el mismo barco que André Britton y llegaron a México en 1941, un año antes que Carrington. Fueron parte del grupo de amigos europeos, Benjamin Peter y Remedios Varo, Wolfgang Bielen y Alice Rahon, entre otros, que la ayudó a aclimatarse luego de que se divorciara de Renato Leduc, de cuya mano llegó a nuestro país en diciembre de 1942. Casi desde el comienzo de su residencia en México, Seyogne se apasionó por la expresión artística de las antiguas culturas mesoamericanas, que en menos de una década se convirtieron en el foco de su atención. A la muerte de Serge, en 1947, se entregó de lleno al trabajo arqueológico y etnográfico. El primer resultado de esa entrega fue su libro Palenque, una ciudad maya, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1952. El segundo, para el cual solicitó ilustraciones a Carrington, fue Supervivencias de un Mundo Antiguo, publicado en 1953, también por el Fondo de Cultura Económica, dentro de la colección Tesóndole. Carrington hizo tanto el dibujo de la portada como las cinco viñetas correspondientes a los capítulos en que se divide la obra. Son dibujos muy sencillos, pero con un estilo inconfundible. Gracias a Seyogne, Carrington comenzó a internarse en el conocimiento del mundo prehispánico, que a su llegada le pareció repugnante, por la difundida práctica del sacrificio humano, pero que poco a poco fue conquistando su curiosidad y su admiración. Al año siguiente, mientras pintaba Sacramento en Minos y El Templo del Mundo, Carrington volvió a convertirse en ilustradora, esta vez con 12 dibujos que acompañan los doce cuentos de Lilus Kikus, primer libro de Elena Poniatowska, publicado en 1954 en la célebre colección Los Presentes, que coordinaba e imprimía Juan José Arreola. Elena y Leonora se habían conocido a comienzos de los años 50 y la infancia, y lo conductor de Lilus Kikus. Fue una de las piedras basales de su larguísima amistad uno de cuyos frutos es Leonora, la biografía novelada que Six Barral publicó este año. En 1955, Carrington ilustró con una viñeta la portada de otro libro, Los Puentes, que también forma parte de la colección Los Presentes, y es ahora una pieza tan rara como los escasos datos biográficos de su autor, el poeta peruano Augusto Lunel, de filiación surrealista, quizás una de las razones que llevaron a Carrington a simpatizar con él, amigo de Octavio Paz colaborador de Fernando Benítez en México en la cultura, así como en excelsior Lunel, 1924, vivió en México entre 1955 y 1957. Es muy poco más lo que se sabe de él, incluso en Perú es prácticamente desconocido. En un artículo acerca de la imaginación literaria, en el que cita el párrafo inicial de uno de sus manifiestos, abro cita, estamos contra todas las leyes, empezando por la ley de gravedad, cierro cita, Mario Vargas Llosa apunta al paso que Lunel, abro terminó ejerciendo el sorprendente oficio de guardaespaldas del general de Gaulle Cierrocita. En todo caso, en honor a su talento literario, debe decirse que los poemas de Los Puentes, entre los cuales se hayan entreverado un hermoso dibujo de Carrington, desafían el tiempo y se dejan leer con gusto. Como es bien sabido, después de separarse, Leonora Carrington y Renato Leduc mantuvieron una relación cordial. Eso permitió que un buen día él acudiera a ella para solicitarle que ilustrara su duodécimo libro de poemas. 15 fabulillas de animales, niños y espantos. Editorial Estilo, 1957. Por supuesto, Leonora aceptó y entregó a Renato 15 dibujos espléndidos que convierten cada uno de los 300 ejemplares de esa edición en una verdadera joya. La amistad, como ya resulta evidente, es el principal motivo del trabajo de Leonora Carrington como ilustradora gráfica. Es lo que la mueve a diseñar once fantásticos trajes para la obra teatral de Max Aub, titulada Del amor, que aparecerá como libro en agosto de 1960, bajo el sello de la editorial Finisterre. En él, los diseños de Leonora ilustran la tapa, en color, y los interiores, en blanco y negro. Aub y Carrington se conocieron a través de Remedios Varo, amiga de ambos y a finales de los años cincuenta ya existía entre ellos un vínculo bastante fuerte como para posibilitar una estrecha colaboración. Cabe suponer que Aud recurrió a Carrington para el diseño del vestuario sobre la base de los trabajos que ya había hecho muy pocos años antes para el grupo de poesía en voz alta. Dos años más tarde, en junio de 1962, se encuentra involucrada en un nuevo proyecto colectivo en el que participan varios de sus amigos,
1: la realización
0: del seminario Snuff, dirigido por Salvador Elizondo, con Emilio García Riera como subdirector y Juan García Ponce como director artístico. Es este el que la invita a participar. A partir del segundo número, colabora de manera regular con una sección Children's Corner, en la que presenta textos de su autoría, como El Cuento Negro de la Mujer Blanca, acompañados por dibujos que se despliegan a página completa. Tras el sexto número se interrumpe la publicación de la revista, y cuando el séptimo aparece, en octubre de 1962, con una portada hecha por Leonora, se anuncia que en lo sucesivo se publicará cada mes. Desafortunadamente, esa será su última entrega. A comienzos de los años 60, gracias de nuevo a Loret Seyogne, integrante del equipo del antropólogo Ignacio Bernal, Carrington se hace amiga de este. Con él, visita una larga serie de sitios en los que se realizan excavaciones y trabajos de restauración. En 1962, Bernal es nombrado director del Museo Nacional de Antropología. En los primeros meses de 1963, comienza la construcción de la nueva sede, en el bosque de Chapultepec. Bernal invita a Carrington a realizar un mural para la sala dedicada a la etnografía maya en el nuevo edificio. Ella lee el Popol Vuh y decide viajar a Chiapas para hacer observaciones directas y tomar apuntes. Después de dos extensas estadías entre los indígenas chiapanecos, durante los cuales hace abundantes dibujos a lápiz, pinta al mural el mundo mágico de los tzotiles y los celtales, más conocido como el mundo mágico de los mayas. Quizás aconsejada por Seyogné, tal vez a instancias de Bernal, Leonora decide compilar en un libro más de un centenar de dibujos y apuntes que hizo para el mural. Seyukne y Andrés Medina escriben a propósito de él sendos Ensayos, y en 1964 la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia imprimen 2.000 ejemplares de El Mundo Mágico de los Mayas, interpretación de Leonora Carrington, libro precioso que debería reeditarse. Es el conjunto más amplio de dibujos de su autoría que se haya impreso. Ese mismo año traza dos animales fantásticos con rostro femenino, alas, garras y cola, para ilustrar la portada de la plaquette de poemas de Margarita Paz Paredes, Adán en sombra, Noche final y Siete oraciones, Pájaro Cascabel, 1964. No hay indicios de que exista una relación amistosa entre las dos mujeres, pero no es del todo improbable que Octavio Paz, amigo de ambas, las haya puesto en contacto. En 1966, vuelve a colaborar con Max Aub, esta vez a través de las páginas de la revista de la Universidad de México. En los números correspondientes a mayo, junio, julio y agosto de este año, Carrington entrega viñetas que ilustran cuatro artículos firmados por Josep Torres Campalans, uno de los más célebres pseudónimos de Aub: Mayo loco, fiestas muchas y pan poco, junio verde y no maduro, por mucho que quiera julio ser, mucho ha de llover y... A agosto está en el secreto de 12 meses completos. Es muy probable que haya algunas ilustraciones más de Leonora Carrington en la revista de la universidad, por lo menos a partir de 1953, cuando asume la dirección de la revista Jaime García Terres. Habrá que hacer una revisión exhaustiva de esa publicación mensual. También se antoja probable que por consejo de Margarita Paz Paredes, su paisana, las dos nacieron en Guanajuato, Emma Godoy, le haya enviado a Carrington el original de un libro dedicado a ella y al compositor alemán Gerhard Münch, que el Fondo de Cultura Económica habría de publicar en junio del siguiente año, y que en correspondencia la pintora le haya obsequiado la viñeta que ilustra la portada de Sombras de Magia, colección de ensayos sobre poesía y pintura que con el número 90 forma parte de la colección Letras Mexicanas. Pero la pieza más conocida de Leonora Carrington como ilustradora gráfica es, sin duda, la que realizó de modo exprofeso en 1974 a solicitud de García Terres, entonces director de La Gaceta y asesor de la Dirección General del Fondo de Cultura Económica. Para la portada de Las Enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, primero de los cuatro libros de Carlos Castañeda publicados por el Fondo, en el curso de 37 años ha sido reimpreso más de 25 veces con un tiraje promedio de 10.000 ejemplares. Es también una de las piezas más elaboradas y complejas de la obra de Carrington como ilustradora. Quizás esa elaboración sea un reflejo del interés que le suscitó a ese libro. La última obra que Leonora Carrington ilustró es un libro de Elena Poniatowska, Rondas de la niña mala, una colección de poemas de amor escritos a la manera de las rondas y las canciones infantiles, pero con una gran carga de malicia y a ratos de tremenda crudeza. Apareció bajo el sello de Ediciones Era en 2008. Carrington hizo una ilustración en color para la portada y seis más en blanco y negro para las páginas interiores. Hasta donde sé, estas son todas las obras de Leonora Carrington que pueden considerarse propiamente como ilustraciones gráficas, es decir, creadas con la específica intención de ser impresas. Cabe discutir si el libro hecho con los dibujos y apuntes que tomó antes de pintar el mundo mágico de los mayas debe incluirse o no en este campo, pero creo que los argumentos a favor y en contra son demasiado extensos como para ponerse aquí. Por lo pronto, prefiero pecar de incluyente y pensar que con un poco de suerte y tiempo, este rápido recorrido pueda afinarse y convertirse en un libro que reproduzca la totalidad de las piezas ahora mencionadas.